0: Staklenimiz vam žalim.
1: Dobar dan. Dobrodošli na Zeleni talas radio Novog Sada. Ja sam Miljana Kočić. A ovog nedeljnog jutra pitamo se, pored ostalog, da li ekološka naselja imaju budućnost, naročito u našim urbanim sredinama. U narednom satu govorimo i o posledicama klimatskih promjena i uticaju ekstremno visokih temperatura na zdravlje ljudi, ali i na divlje životinje. Saznat ćete kako izgleda proces uzorkovanja krvi slepih miševa i u kakvoj je to vezi s međunarodnim istraživanjem o poreku virusa o tim i drugim temama nakon naše pozdravne pesme.
2: Dok priroda kraj nas plače za mladarskim svojim tronom tužno vele narikače odstakleni mi smo zvonom znaj vas duha više nema sve manje je i ozvona Por alto il severo il dechano, tutto presto, le spardona. Un istenu ju ju no sveta, quando a da su ju di con mi, chove sam ye se mi nata, s'ho niegao dos con sveta. Kao da su ljudi s čovek sam. da ljudimo to da te tuk odstakleni kad smo zvonom. Uništenju živog sveta kao da su ljudi sklomi čovek sam je sebi meta zvog njega ovo zvona zvomi. Uništenju živog sveta Oh, no.
1: Početkom avgusta objavljen je pobednik, odnosno dobitnik novčane nagrade na međunarodnom konkursu Eko naselje u Petrovaradinu, a reč je o Beogradskom studiju AKVS Arhitektura. Konkurs je organizovao portal gradnja.rs, raspisao data investment u seradnji s kompanijama Ksela Srbija, Energy Net, Home Concept, Alain Conel i Oplo Living. Pristiglo je 14 idejnih rešenja za konkursom predviđeno naselje od 13 objekata sa opšte gradskim centrom, a sve ona zasnovana su na ekološkim principima. Autori su imali raznovrsne ideje, od naselja u obliku talasa preko estetike Vojvođanskog šora do kuća sa zimskom baštom. O tome otkud ideje za konkurs i koje su najinovativnije ideje koje su im pristigle, razgovarali smo s direktorom data investmenta Urošem Novkovićem. Kako se može vidjeti po razloženjima žirija među svim radovima ima dosta zanimljivih i inovativnih ideja Kad je reč o, o samodrživoj gradnji, kad je reč o energetskoj efikasnosti, koje biste projekte izdvojili, zanimljive ideje u tom ekološkom smislu, u smislu čuvanja životne sredine?
3: O suštinski, ne može ovde nešto novo da se izmisli u, u smislu od onoga što već postoji. Ali je pinica da sve to što već postoji smo uspeli da sublimiramo u jednu celinu i da se zaokruži to u smislu da, primer, pored toga što sad svi čujemo i pratimo da su solarni paneli dosta atraktivni i popularni i da je to nešto što može da ne samo zagreva vodu nego da daje energiju za domaćinstvo a na ovom uretnom izakonima je omogućivo i da se vrati u sistemi i da se višak energije ovaj, proda na tržištu. Videli smo mogućnost nešto što postoji isto odavno, jeste da se akumulira iskuplja kišnica koja može da se koristi za tehničku vodu i ne samo za navodnjavanje dvorišta ili ti bašte ili ti zelenila zelenilo koje postoji na parcelinu god može da bude i tehnička voda kako za ovaj da kažem kupatilo ili za neke te tehničke stvari koje postoje. Samim tim videli smo i toplotne pumpe koje su izuzetno atraktivne i koje troše najmanje energije, daju najveće benefiti u smislu zagrevanja i hlađenja prostora i spajanjem svih tih sistema u jedan Sa zelenilom koje nam je neophodno ne samo za život i koje nam daje i prostor kiseonik, dobijamo tu jedno prirodno zdravo okruženje u kojem bi svako želeo da živje prvenstveno i mi sami. Tako da smo uspjeli da postignemo da može da se svi sistemi i sve ovo novo što se koristi da se objedini. Kao što smo imali partnera Oblo Living koji nam je omogućio da kroz smart sisteme kuća Stidimo na primenji model da to zaista može, nema potrebe da vam je u kući u ovom slučaju koje bi bile 150, 200 ili 250 vrata, gore sva svetla u kući ako vi, prosto da ne razmišljate o to nema jer da sistem sam gasa svetla da samo nema nikog, kao što imate u svim samberim zgradama u ulazima, manje više, ono na senzore da se pali svetlo ako, ako nekog ima ili nema, znači to su sve male spore koje kad se multiplikuju i, i iskoriste na pravi način daju ogromne uštede energije, ne pričamo nad nemom nivou, nego na godišnjem nivou i samim tim to je u suštitu neka budućnost koju ćemo mi biti sredoci da vidimo svakodnevno u našem okruženju a ne i ovaj, na nekom ovakvom projekte. Središete se uštedi energije i vidite i sami što se ne Evo
1: zanimljivo, drugu nagradu je dobio jedan koncept kuće i nasilja kao ekološko-tehnološke mašine i odatle je jedno zanimljivo urbanističko rešenje proizašlo koje predviđa i platformu za urbani rasadnik.
3: Tako je, tako I to je jedno je, od mogućnosti. Je to je tim beogradkih, da kažemo, profesora radio i oni su Se kaže, bojili van okvira i izjavili su da prikažu nešto što je u svetu se ovaj počelo koristiti. Za nas je to onako i za naše okruženje ne toliko praktično ili ti ne mogu reći praktično primenjivo možda u ovom momentu, ali zaista odličan pogled na svet da može da se na jednom objektu napravi neki novi život iznad njega sa svim tim sadržajima. Tako da je ovaj arhitektura tog nekog stambenog klopa izgledala potpuno drugačije da je kroz neku konceptualno usplećenost forme, funkcije i konstrukcije svi segmenti su se međusobno prožimarili i nekako upotpunili kao jedna celina tako da tu smo imali jako veliki stepeni i inovativnosti koji je obuhvatio sve te ekološke principe i koji čine, da kažemo, tu ideju i dati scenariju.
1: Sa Urošem Novkovićem iz Data Investmenta razgovarali smo i o tome imali energetski efikasna samodrživa gradnja budućnost u našim gradovima, odnosno da li investitori vode računa isključivo o profitu ili uvažavaju ekološke i energetske standarde, čak i ako to podrazumeva više ulaganja i manju isplativost. S obzirom na to da data investment se primarno bavi procenom nakretnjina i upućeni ste u tržište i radite na terenu, koliko, prema vašoj ocjeni, investitori danas vode računa o energetskoj efikasnosti, o procentu zelenih površina, o svemu što ima oznaku prihvatljivog u pogledu zaštite okoline?
3: Zatim zanimljivo pritanje, svi smo svedoci, urbanizovanja, na da kažem, Srbije i gradova poput, ajde u da se uvatimo na Beograd-Novi Sad, ali i sve ostale veće grade u Novom Sadu, prosječan srpski investitor gleda da maksimalno kapitalizuje svoje ulaganje, odnosno da u maksimalno prosto iskoristi parcelu, da što više kvadrata izgradi u širinu i visinu, u smislu tog horizontalnog i vertikalnog razvoja parcele, I oni su optimizovani isključivo na profit, znači njih zanim je isključivo profit, bez mali broj investitora, da ne kažemo, svi postoje koji malo gledaju taj ekološki segment, jer prosto naše tržište na današnji dan diktira ponude i tražnja, a kao što vidite tražnja je velika, samim tim to dozvoljava i daje slobodu investitorima da grade punom parom ono što tržište traži, a tržište traži ovo što se prodaje, a to nije ni ekološki da kažem, opravdano, ni su neki energetski razredi koji su vidljivi u svetu. Samim tim je to bila isto i razlog zašto smo mi teli da izađemo iz tog uh, zatvorenog kruga razmišljanja i da ponudimo tržištu nešto drugo i da uradimo nešto drugačije. Prvo, po svoga, mi oćemo tu da živimo. Zašto? Zato što svi jedan investitor, kad je su videli našu parcelu od jednog 1-2 hektara, rekli su, ovde može da se izgradi određeni broj urbanih vila, određeni broj stanova, u smislu akumulacije što više kvadrata i što veći profita. E, to nije cilj, zato što negde mi smatramo da sa ovim projektom i sa ovim što ćemo mi da uradimo, ćemo da otvorimo ideju ljudima da može i drugačije da se živi, da može i lepše da se to iskoristi, da nije novac, kapital, nešto što je zapresudno za život, da može to sve malo i drugačije. Malo po malo nešto slično se dešava Beogradski kosma i recimo ima dosta vakističnih trka katalonija 45 minuta od beogradova je neka porcelakoa na 5 minuta i 25 km od grada Novog sada i to je daje dodatnu atraktivnost znači u gradu si ja nisi u gradu u zelenom se okruženju
1: u kojoj oni koji grade uh, koriste podsticaje države kada je reč, recimo uvođenju solarnih panela ili korišćenje neke vrste energenata koja je ekonomična, štedljiva koja manje zagađa okolinu.
3: Generalno, novi investitori koji je oni nemaju mogućnosti za podsticaj na te solarni panele i to što su gradovi opštine raspisivali, to je za već nešto postojeće i za povećanje energetikog razreda i da, da prosto ljudi ne samo menjuju prozore, stolari ili ti stavljaju te solarne panele, ali budućnost je ispred nas i to što se dešava u okruženju, oduzmemo samo region u Hrvatskoj su energetki pasoši obavezni za e, trgovanje nekretninama, kao što je kod nas obavezan energetki pasoš za gradnju novih objekata. Vrlo brzo ako se uslađujemo sa Europskom unijom a to radimo, će biti i kod nas to obalezno. Samim tim postojeće struci već u struciju zakonu je prepoznata da profesija kao energetski menadžeri i energetski ti e, sertifikati koji se izdaju kao paso, u paso pasoša Ljudi će početi da brinu o tome i dobit će veću svešti, bit će više informisane zašto to vredi više neki objekat koji to ima, odnosno one koji to nema, u smislu da će manje na energije i manje račune napravi na godišnjem nivou. Tako da današnji investitori koriste to kroz gradnju tih toplotnih pumpa, to smo svedoci da rade, i dalje se koriste u suštini da se optimizuje profit, pa se koriste što da se urade što brže, što bolje u smislu za njih, a ne za tog prosječnog kupca, zato što kupci stoje u redu trenutno i onda im nema ni potrebe da u tom pravcu razmišljaju. Ali svakako da, to će da se desi, to ćemo biti svedoci da će prosto kvalitet da se povećava, sad da se gradnje pre 10 godina i danas svedoci smo da je mnogo kvalitetnija gradnja sada ili pre. Naravno, ima tu jako, jako puno prostora za poboljšanja u svakom segmentu gradnje i materijala i ekološkog toga aspeta i materijala koji bi se koristili i tih pumpi i tih solarnih panela i svega toga ali evo vam primer samo jednoj Turskoj svi smo bili, videli ste svi na gradama na zgradama da postoje solarni paneli i oni veliki, ovaj da kažemo bojleri koji greju i za celu zgradu se to da spušta i samim tim ne moraju da zagrebaju vodu na taj način svedoti smo da ćemo uskoro kod nas biti obratno potrošnje toplotne energije odnosno grejanja kroz one kalonometre koliko para, toliko muzike u smislu grejanja na gazde vi leti ne plaćate, Znači to je vid štednja i zato je gasna današnji dan, možda i najjeftiniji energent kao takav. Tako da mi idemo naprijed i mi ćemo sve brže i više ćemo biti svedoci toga da će da štedimo energiju, da će nam se nuditi rešenja koja će to da nam koja će biti optimalna za svakog korisnika, pojedinačno u smislu porodičnih domaćinstava i žalista se razvijemo tome jer se to već sve dešava u konasvi u samom regionu.
1: Da građani pokazuju sve veće interesovanje za postizanje energetske efikasnosti u svojim domovima, pokazuje i velika posjećenost nedavno održane tribine na otvorenom univerzitetu u Subotici. Tamo su im predstavljeni načini konkurisanja i mogućnosti koje pruža nacionalni program subvencija za povećanje energetske efikasnosti. Prima rečima jednog od učesnika tribine, Nikole Basarića iz Malog Radanovca, sama tehnička procedura za konkurisanje nije komplikovana, ali postoje određene nejasnoće o tome koji materijal je ekonomični.
4: Pa sad dobio su neke informacije kako šta i zašto, koliko država dotira, koliko mi lično moramo ovaj da snošimo troškove stvari koje će se odrediti za PVC ili za aluminijske
1: To je dobra stvar i za energetiku u Srbiji, ali i za samu porodicu mogu se ostvariti znatne uštede, zaključuje ovaj subotičanin. Udrženje građana Koalicije za održivo rudarstvo u Srbiji prošle godine je kroz projekat obrađivalo temu mogućnosti unapriđenja kvaliteta vazduha koje udišemo, a ove godine davali su savete za apliciranje na konkurs za unapriđenje energetske efikasnosti. Nikola Perušić, projekt menadžer udruženja KORS, objašnjava da im je cilj da ljudi koji nemaju iskustva u pisanju projekata, razjasnene doumice i da dobiju informacije koje su im važne.
4: Kao ekoloz je da kvalitet vazduha u gradu, koji je katastrofalan, zavisi od ložišta. I što se više bude ljudi preorientisali, znači da manje ovaj, nekvalitetnog ovaj, goriva troši, znači to će vazduh biti bolji kvalitetni i to je nam, nama opšti interes. Tako da je nama cilj da oni ljudi koji nemaju baš iskustva u pisanju projekata, ovih konkursa, da njima pomogne o malo da se oni prijave, Tako da je to neki glavni bio ovaj motiv organizovanja svega ovoga. E sad, tu se pružaju određene mogućnosti, znači zamjena prozore i vrata. Koliko vidimo je onako, najzanimljivija tema za naše sugrađene. Naravno, tu će biti promena možda nekih ložišta, ali za sada se ljudi najviše interesuju za vrata i prozore.
0: Get my legs in now before I
5: go Fire alarm,
0: the dead and cold Gonna in my soul You give, give me better tell me what I do Come on, let's get a hard time Didn't have to Come on, get on Tell me what I do Come like on, get a hold of time when it comes to you Saying things that didn't have
1: Mreža Pošumimo Vojvodinu i ove godine nastavlja s projektom Šuma zove na Dialog 2. Realizuje se u okviru programa Eko Sistem, podrška reformama u zaštiti životne sredine koji sprovode mladi istraživači Srbije uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju. Jedan od četiri člana mreže Pošumimo Vojvodinu je i pokret Gora na Novog Sada, a od projektne menadžerke Dušice Milenković iz tog pokreta saznali smo koje su aktivnosti planirane u narednim mesecima i šta njima žele. Da projekat Šuma zove na dijalog pokrenuti je prošle godine kako bi se skrenula pažnja javnosti na važnost očuvanja i podizanja novih šuma. Ove godine planirane su brojne aktivnosti u tri grada. Što sve obuhvate projekat?
6: Ovo je projekat koji se kao što ste rekli nastavlja i ove godine. U njemu učestvuje pokrenut godina Novog sada kao nosilac projekta u partnerstvu sa ekološkim pokretom Vrba, sa Zdečijom ekološkom akademijom i Uvarovnim centrom Sova i Sremske Mitrovice. Ova tri grada, Vrba, Sremska Mitrovica i Novi Sad, imaće brojne aktivnosti tokom šest mjeseci trajanja projekta, od kojih su neke radionice u školama, o važnosti šuma, seminar za novinare, o tome kako se pravilno štiti i gazduje šumama, seminar za nastavniki iz sva tri grada gde će naučiti važne činjenice i radionice koji mogu poslužiti u školskom i vanškolskom radu sa džacima. Takođe radit na jačanju mreže Pošlomimo Vojvodinu koju čini 24 ekološke organizacije sa područje Vojvodine kroz vodnjavni seminar i kroz jednu veliku akciju sadnje koja će biti tom prilikom organizovana Ono što je takođe značajan deo, možda najznačajniji u ovom trenutku, to je dijalo koji ćemo nastaviti da vodimo sa donosijocima odluka koji smo započeli prošle godine i koji se pokazao kao jako dobar moment i dobra prilika da se za jednim okružnim stolom nađu svi oni koji na svoj način učestvuju u donošenju odluka o podiznanju i negovanju šuma na području Vojvodine. Sa obzirom
1: na iskustvo od prošle godine, kakvo sam očekivanja od ovogodišnjeg projekta?
6: Prošle godine smo imali veliki broj zadovoljnih korisnika, to su da pre svega deca koje su imala i regionice i izgled u zaštićenom području. Ove godine Očekujemo da će i nastavnici biti zadovoljni će dobiti veliki droj i edukativnog materijala, i radionica, i znanja koja će moći da koriste dalje u radu s dođacima. Mi e, mislimo da će biti dobar i ovaj seminar koji će biti perenski seminar. Otići ćemo u jednozaštićeno prirodno dobro u kome se dobro upravlja šumama i gde će e, novinar imati priliku da od stručnjaka koji vod tak šumu i od stručnika šumarstva iz drugih nekih javnih preduzeća ili institucija dobiju odgovor na sva pitanja koje imaju, a koje često zbunjuju javnost jer nemaju dovoljno dobre informacije znači da će biti trilika da se od stručnih lica čuje sve ono što je ovaj. važno i ono što također očekujemo to je da ćemo pokrenuti, prošle godine je jedna od Jedan od zaključaka tih obokvog stola sa institucijama bila da bi bilo potrebno na nivou lokalnih zajednica podizati šomske zaštitne pojeseve kao način za podizanje pošemljenosti Vojvodine, koji su ti pojesevi jako potrebni, koji su nekada postojali na području Vojvodine u kojim je učestvava pokrep Gorana, a sada su oni svedeni na minimum Tako da očekujemo da će biti razumevanje za ovu temu i da će biti pokrenuta neka inicijativa i neki konkretan plan za ovu aktivnost na području Vojvodine.
1: Mreža koja čini 24 organizacije napravila je u prvom delu projekta Šumazove na dijalog i svoj sajt.
6: Jeste, imamo sajt Instagram i Facebook stranicu mreže Pošljenima Vojvodine, imamo novi logo. Imamo takođe i te interesantnih edukativnih filmova o značaju šuma iz različitih astakata. To se sve može vidjeti na našim mrežama i naučiti nešto novo i korisno o šumama.
1: Šta je prva aktivnost, naredni korak praktično u okviru projekta?
6: Prva aktivnost je, evo najavljeno je da će organizacija iz Brbasa, ekološki pokret, imati akciju tj. radionicu negovanja zelenila koje su podigli u Lazinom parku u Grbasu, tako da će to biti ovaj prva radionica znači prva od četiri u njihovom gradu.
1: Primećuje se da veliku pažnje posvećujete deci zašto ste se usmerili na tu populaciju?
6: Zbog toga što deca moraju od najmanjeg uzrasta da razumeju Važnost šuma da poštoju svako drvo koje je poseđeno, da razumeju koliko je godina potrebno da ono izraste u šumu, a deci samo, samo po sebi, deca su takve da ih priroda zanima i da im je zaštita životne sredine nešto logično, tako da smo i smatrali da je najbolje da krenemo od njih i da oni budu i oni koji će skrenuti pažno roditeljima i drugoj deci како да чууваju i zaшto да da čваju podу zellja zelane odšiine.
1: Izložba postamenata koja predstavlja rezultate prve faze pošumljavanja i ozelenjavanja pet gradova u Srbiji, među kojima i Kikinda, otvorena je na Kalemegdanu. Izložba objedinjuje rezultate uvodnog dela velikog projekta pošumljavanja u organizaciji kompanije Meridian Bet i Ministarstva zaštite životne sredine pod grovnim nazivom Čist vazduh čista pobeta. Posetioci su mogli na sedam panela na najvećem beogarskom šetalištu da se informišu o do sadašnjem toku akcije koji je upravo. 5 grado sрbije, новоm садu Kikindди баčke palaci, суботici и beojј cркви донala ноveрvorede, чистсти и vaduх, о plemenњеустетику градske целине и oазе без градske буke. Кеkindди je u okвиro акције компаја Merидијmbe donirala 133 sadnice crрveno li snešљve i kalreуuterrijje. Kako objašnjavaju, veliki ekološki projekat treće naredne tri godine, a pored aktivne sadnje drveća predviđena je donacija novca lokalnim samoupravama za potrebe planskog uređenja zemljišta i terena na kojima će biti formirane tzv. buduće fabrike kiselnika. Kako kažu u planu su i druge ekoakcije koje će doprinati zaštiti životne sredine i podizanju svesti o najznačajnijim problemima u zemlji.
7: so slashed and torn.
1: Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu sprovodi projekat u kojem će u narednih pola godine analizirati utjecaj klimatskih promjena na ekstremne temperature u protekle dve decenije, kaže za RTV profesor dr. Stefan Savić sa tog fakulteta.
8: Mi smo sad dobili ispred PMF-a, Prirodno-matematičko fakultet, jedan mali projekat koji traje nekih šest meseci, krajem oktobra se završava fond, e, globalni institut za e, prevenciju od hazarda, odnosno od, od ekstremnih, ekstremnih pojava i Američki crveni krst ima jedan fond koji prosto e, omogućava istraživačkim timu ima pre svega u, u slabo razvijenim srednje razvijenim zemljama, to što je i Srbija, da probaju da nađe određena rešenja koje su pre svega vezane za klimatske promjene, pa smo i mi tako dobili ovaj, jedan taj projekat koji sada realizujemo. Nama je fokus pre svega Srbija I Novi Sad konkretno kao lokalna sredina. Dakle, trenutno sad analiziramo podatke za zadnjih 20-30 godina, želimo da damo jednu generalnu sliku kakvi su, kakav je temperaturni, termalni konfor na nivou Republike. A fokus nam je još veći na sam grad Novi Sad. Vi znate da već mi zadnjih par godina radimo, pre svega, urbanu klimu, pratimo klimatske prilike u Novom Sadu, pre svega. I sad i kroz ovaj projekat hoćemo da na jednom mikronivou vidimo razlike koje se dešavaju unutar grada, još dodatno da analiziramo i da vidimo još neke situacije, ekstremne situacije koje imamo u Novom Sadu. Daćemo jednu prostornu sliku za celu Republiku. Tu, pre svega, moramo da koristimo podatke od Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Vi znate da se njihove stanice van urbanih zona, znači u prirodnom sredinama, tako da tu pokrivamo, da kažemo, generalno celo teritoriju, nezavisno da li je li prirodna sredina ili urbana. Ali ono što nam je još interesantnije, gde da ćemo možda dobiti još bolje ovaj i interesantnije za ljudi i za društvo podatke, jeste samo urbana sredina i razliku urbane sredine. Znate, otpike da već pre, prethodnih nekog godina, koliko to pratimo, mi znamo da u Novom Sadu imamo 8 do 9 stepeni, minimum 8 do 9 stepeni razlike kada su najtopliji ovaj, periodi dana ovaj, u pitanju, dakle između prirodne sredine, urbane sredine, to presega noć. U nas nama je noć najveći problem, u stvari tad se zadržava najviše toplote i to u stvari najviše otiče na ljude. Tako da je to jedna već generalna slika koju znamo, ali sad idemo još dalje. Dakle, sad želimo da vidimo bukvalno na 50 do 100 metara razlike, distance, kolika je temperaturna razlika, a u nekim situacijama videli smo da je tu velika.
1: Prema statistici, Jul koji je za nama bio je najtopliji još od 1931. godine. Ekstremne temperature za koje se ne može predvidjeti kojim tokom će ići veoma utiču na zdravlje svih nas, naročito na mlade, objašnjava profesor PMF-a Stefan
8: Savić. Dakle, nama je najveći problem kada imamo toplatni talas nekoliko dana za redom i kada uz taj toplatni talas imamo tropske noći, to znači da temperatura ne pada ispod 20 stepeni Celsjivsa. I zašto je 20? Zato što ako je 20 ili više, organizam ne može noću da se rasklade i dok spavamo. Te tropske noći u gradu, u Novom Sadu, kad imamo preko 30 stepeni u toku dana, u toku noći se ona ne spušta ni ispod 25. Dakle, to je veoma da imamo, da kažemo, intenzivna tropska noć. Ako imamo nekoliko noći za redom, tako, onda je to veliki problem za hronične bolesnike i za malu decu. Dakle, jako redko se spominje koliko stvari deca trpe E, dakle, to je za malo deco od jedne, dve, tri godine ogroman, ogroman termalni stres. I sad kroz projekte stalno pokušavamo da, 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 kada želimo da apliciramo i da dobijemo sredstva, stalno e, e, ističemo da ta istraživanja su sad i fokus na, na populaciju mlađu od 18 godina, što je veoma bitno ne samo na populaciju starije od 60 ili 65 godina, Tako da je to problem. U Novom Sadu, evo, mi zadnje tri godine što smo radili istraživanje, dakle, imali smo jednu stanicu van grada, dakle, tuneg između autoputa i kaca, to je, da kažemo, deo i poljoprivna površina, deo je šuma, peštačka, imamo unutar grada. Dakle, zadnje tri godine van grada je bilo četiri toplotna talasa u tri godine, a u Novom Sadu, u najbolj nazivnom delu, bilo je 39 tropskih noći. Znači imali smo 4 tropske, tropske noći van grada, 39 tropskih noći unutar grada. Deset puta više tropskih noći u urbanoj zoni nego, nego u prirodnoj sredini. I tu je, je, ja mislim, sve rečeno.
1: Prema rečima našeg sagovornika, istraživanjima se može doći do određenih zaključaka i prognoza, a i te kad utvrdimo u kom procentu su trenutne klimatske promene, posledice aktivnosti ljudi, a koliko su to regularne aktivnosti sunca, možemo govoriti o budućim koracima u sprečavanju katastrofa. Za sada, ocenjuje on, čovek treba da nađe način da se prilagodi tim ekstremnim vremenskim prilikama.
8: Ja studentima predajem na predmetu Dve, dve stvari koje su naučno dokazane, je dakle, jedna koja tvrdi da je ugljen dioksid veoma aktivan i da antropogenom emisijom se doprinosi povećanje tog pota. Međutim, apsolutno postoje dokazi i grafikoni pokazuju da je i temperatura veoma, vođena, veoma značajno vođena samim aktivnostima sunca. A Aha. aktivnost sunca u zadnjih dve, tri godine polako opada i javljaju se, odnosno mere se temperature koje također polako opada dakle, ali veoma malo. Dakle, ja govorim i jednu i drugu stvari. Sad šta nas čeka? Da zaista ugljen dioksida i antropogenomisija ugljen dioksida koje će možda doprineti daljem rastu temperaturu i pekcije sunce malo da to reguliše. Dakle, to je pitanje koje ne znam ko ima odgovor. Ali ono što je suština jeste da uh, se mi fokusiramo na mere adaptacije. Dakle, ne na oblažavanja, jer mislim da se pokazava da ne možemo mi puno da regulišamo temperaturu na cijeloj planeti, nego da mi probamo da se adaptiramo.
1: Visoke temperature, naročito one preko 35 stepeni, ne prijaju ni životinjem. Divljač je ovih dana posebno ugrožena jer su pojedini vodotoci presušili, a videvši to, udruženje lovaca iz čonoplje pokrenulo je akciju pripreme pojelišta za životinje. U atarotog mesta kod Sombora bila je koleginica Zlata Vasiljević i tamo je razgovarala sa inicijatorom akcije, predsjednikom udruženja Fazan Milanom Stokrpom.
9: Svjedoci smo, velike suše kažu, ponavlja se, 2012. godina ovdje oko nas sve suvo mogli bi reći, spaljeno rastinje, nema vode ovdje u blizini Čornoplje, presušili su i prirodni vodotoci, divljač traži vodu, potrebna je voda, kako im vi to onda pomažete?
10: Pa u vidu uh, improvizovanih pojilišta, primorani smo da kopamo i da, da iznosimo divljači uh, vodu. Da znači
9: bi... vi to zapravo pravite na određenim mestama gde procenite da je najpotrebnije dakle. improvizovna pojelišta?
10: Tako je. Blizu kanala, pošto je divljač navikla da bude uz vodotoke, pošto ona prati vodu, tako mi radimo. Znači blizu, evo ovde je kanal, tu smo iskopali uz pomoć dobrih ljudi koji su nam pomogli i tu iznosimo tako vodu.
9: Koliko ima ovakvih lokacija koje ste pripremili za divlje?
10: Ovih velikih imamo pet ovakvih. I plus što imamo 18 manjih u svako hranilište, tu je znači u svako hranilište po nekih 50 da kažemo, litara vode, ukupnih kapaciteta 3200 do 3500 litara vode.
9: To je više od 15000 litara vode.
10: Tako je, tako je, tako je, tako je. I to sve moji lovci rade zajedno sa mnom.
9: I koliko često morate da punite ovakve improvizovane bazene?
10: Pa otprilike jednom nedelju. Cisternama iznosimo, ovu cisternu nam je čovek ustupio i ona je non stop tu tako da bukvalno dođemo, samo ispustimo. Kako
9: sve dolazi ovde na, na ovo pojelište?
10: Pa sve vrste divljači od ptica, životinja, srne, fazan jarebice, prepelice, gugutke, grlic, zec, šakal da ne, njega ne preskočim, lisica, sve, sve, sve male, zaštićene vrste ptica, tako da sve, bukvalno Sve ovde
9: Šta bi se desilo da nema ovih pojelišta, da bi niste krenuli ovu akciju? Da li bi životinje preživele, da li bi se pomerile na neka druga podjučja u potrazi za vodom?
10: Jedan deo bi, nažalost, verovatno uginuo, ali dobar deo životinja bi vratio vodu i otišao. Znači, migriro jednostavno na staništa koja su pod vodom, koja imaju vodu.
9: Morate li to da radite svaki godin ili je zbog suša ova godina specifična?
10: Ova godina je specifična. I ja se stvarno ne sjećam kada smo mi posljednji put togo radili. Prvi put da mi radimo, bukvalno
9: smo primorani. Milano, ovdje sada ćemo malo da priđemo, vidimo jedan prirodni vodotok. Je. A, zašto onda vi pojite divljač ako je ovdje neki prirodni tog, da li to znači da je ovaj vodotok također prisušio?
10: Tako je, totalno je prisušio, nema nigde vode, nigde. To je kanal koji protiče, prolazi kroz celo selo, ide do Somborot, nema ni jedne kapi vode.
9: Milane, može se onda reći da je na području vašeg lovišta zapravo e, su presušili svi ti neki prirodni vodotoci gde se divljač mogla napajati?
10: Jeste, sve je presušilo. Nažalost, tako je stanje.
9: Milane, vama, hvala što ste bili naš domaći na ovog jutra na delu lovišta Čonoplja. E, Lobačko društvo u fazoru Čonoplja ima oko 60 članova gazduju sa oko 7000 hektara površine ovde u Ataru Čonoplje. Oni su jedno od redkih lovačkih udruženja ovde na teritoriji grada Sombora koji su se evo, ovog leta uključili i organizovali ovakvu akciju. Neka druga lovačka udruženja imaju sreću da ipak da njihovim terenima još uvek postoje prirodni vodotoci na kojima se životinje napajaju, tako da nije potrebno provoditi neke dodate akcije, ali kažem, evo, čonopljanski lovci nažalost nemaju tu sreć. I evo Atar ovde, kroz koji smo mi prošli, zapravo je jedna suva površina, puna suvog rastinja, čak i poljoprivredne površine, pune su poljoprivrednih kultura koja se polako suše, posadice suše, ovde su velike. Noće se na području Sombora palo 5 litara kiše po kvadratnom metru ovde u Čonoplji Nikap.
1: Posjećeni koji su u noći 10. avgusta šetali Petrovaradinskom tvrđavom mogli su da sretnu strušnjake iz Prirodnjačkog muzeja u Beogradu koji su sa studentima radili istraživanje o slepih miševima. Takođe uzimali su uzorke krvi različitih vrsta kako bi sa svojim partnerima doprineli međunarodnom istraživanju o prisustvu virusa kod tih životinja. Slepi miševi su prenovosatskog lokaliteta uzorkovani na još dva mesta u Istočnoj Srbiji, Zlotska klisura kod Bora i Samanjacko dvrtnja na Petrovaradinskom U Petrovradinskoj tvrđavi bila je naša Ljiljena Šašić koja je saznala kako izgleda uzorkovanje i šta su biozi saznali o jedinkama koje su pronašli u Novom Sadu.
11: Dobar večer, ja sam Branka Bajić, istraživač, saradnik Instituta za biloška istraživanja Siniča Stanković iz Beograda. Nalazimo se na Petrovradinskoj tvrđavi gde mrežarimo, odnosno pokušavamo da uhvatimo slepe miševe koje žive što u pećini, što okolo u ogradu ili na Hruškoj gori u Drveću. Ovo, sad nam je idealan period za to, zato što su uh, ovogodišnji mladunci dovoljno veliki da samostalno lete i da više ne sisaju. Odrasle životinje se već spremaju polako za raznožavanje. Šta to imate od opreme ovde, što vam je potrebno za ovu avanturu? Pa, prije svega su tu mreže za hvatanje. To su uh, takozvane mistnet mreže tankih niti, koje su skoro nevidljive. E, slične mreže koriste i ptičari za hvatanje ptica. Tu su štapovi, obični pecaroški koji nam služe za razlapinjanje tih mreža, različitih dužina. E, onda imamo raznu opremu za e, identifikaciju tih miševa, merenje, e, na kraju i prstenovanje, odnosno obeležavanje e, jedinstvenim markerima krilnim kako bismo znali tačno koja je, koja je jedinka ako ih u budućnosti ponovo uhvatimo.
6: Da li ste do sada uspeli nekog da
11: uhvatite i kako? Sedam komada uh -huh. <laughs> različitih vrsta. E, naravno, ste imati priliku da vidite i sami kako upadnu u mrežu i e, faktički ostanu zarobljeni u džepu mreže. Mi koristimo specijalne kožne rukavice da ih vadimo kako bismo zaštitili i sebe a, i, i njima da bude udobnije, dok ih hladimo. Ovo, I onda ćemo pristupiti um, identifikaciji do nivoa vrste i dalje u analizi. Tada kada smo ih prvi put pristenovali, kao sad, na primer, obično se da neka procena starosti. I onda, kada ih uhvatite par godina kasnije ili, ili više godina kasnije, ovaj, prosto saznate o dugovečnosti same vrste. I oni su izuzetno dugovečni za ovako male životinje, pa gotovo Uh, imajući u vidu da imaju jako brz metabolizam. Uh, najduži životni vek jedne od vrsta koju mi imamo u Srbiji je 42 godine. Dokazani, znači prstenovan i uhvaćen ponovo. Što je jako puno iznenađujuće puno za tako sitne životinje. Ovaj, isto smo saznali, na primjer, da prelaze velike distance, da koriste, na primjer, celu mrežu pećina u jednom kraju, ili čak da migriraju između Petrovaradina i e, zvornika što je u Bosni, znači na granici samoj na Dini. Također sa ovog lokaliteta e, miševi su nalaženi i u Valjevskom kraju i u e, vršcu i u zvorniku znači skroz onako idu svuda pogotovo određene vrste što je baš interesantno zapratiti njihova morfologija krila je dosta različita imate vrste koje imaju dugačko, a usko krilo prilagođeno za let na velike distanci. Znači uh -huh. imamo vrste koje emigriraju i prelaze i hiljade kilometara. A isto tako imamo vrste koje imaju kratka i široka krila, prilagođena za kraći let i za izbegavanje prepreka. Znači le, let kroz gustiš, kroz šumu, kroz zatvoreno stanište. Ovaj, za razliku od ovih koje znači, lete na duge distance, na otvorenom i dosta visoko, znači tamo gdje nema uopšte preprijeka. I onda je verovatno u skladu sa tim i preferencije prema tome koliko mogu odjednom da lete. Ima zanimljivost jedna da je, mislim da je bio veliki Potkovičar u pitanju, prstenovan ovde i da je nađen u selu u blizini Kruševca što je bilo na primjer 250 km daleko, posle samo 4 dana.
1: U vreme pandemije virusa COVID-19, kad su se mnogi svetske istraživači usmerili na povezanost slepih miševa i tog virusa, i Srbija odlučila da se pridruži takvim analizama. Uzorkovanje kakvo je urađeno na Petrovaradinskoj tvrđevi zapravo je deo tog projekta koji se radi sa kinezima, objašnjava doktor bioloških nauka Milan Paunović, inače savjetnik i kustos Prirodnjačkog muzeja u Beogradu.
4: U ovoj opštoj pomami za virusima i pručavanju porekla ovog ovaj virusa, pogotovo SARS-CoV-2, od koga svi, praktično celo čovjecranstvo sada ima ove velike probleme. Mi smo se pridlužili međunarodnoj i naočnoj zajednici koja je usmerila pažnju prema istraživanju virusa koji su prisutni kod slepih mišava. U sradnje Priničkog muzeja, Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković iz Beograda, Medicinskog fakulteta u Beogradu i partnera iz Narodne republike Kine radimo istraživanje prisustva virusa kod slepih miša u Srbiji. Šta podrazuma to istraživanje? Pa prvo, hvatanje slepih miša, uzimanje male količine krvi koja se istituje, odnosno ustanovljava se genetički materijal virusa i na taj način prepoznaju virusi i Potrebno je izvoditi iz svakog primjerka oko 60 mikrolitara krvi i to upravo radimo sada ovde na Petrojarinskoj tvrđavi i na još četiri ili pet lokaliteta u Srbiji kako bismo imali bolju sliku o prisustvu virusa kod naših domaćih slepih mišova. Rezultati će biti poznati u narednih godinu danas, sada skupljamo ovaj materijal i pripremamo ga za dalje analize.
1: Povodom Međunarodnog dana Mlade 12. avgusta u Botaničkoj bašti Jevremovac u Beogradu u petak je predstavljena zanimljiva umetnička instalacija na temu klimatskih promena. Nazvana je Budućnost kakvu želim. Posetioci će do kraja avgusta uz redovnu cenu ulaznice za Botaničku baštu moći da vide i tu jedinstvenu umetničku instalaciju, objašnjava nam Irena Rajičević iz Svetske organizacije za zaštitu prirode koja je i organizovala postavku.
12: Instalaciju su osmislili i uradili mladi umetni rimatski aktivisti iz Beograda sa kojima VVS već duže vreme sarađuje na projektima i omladinskim inicijativama posvećenim borbi protiv klimatske krize i ova instalacija treba da pošalje poruku o ozbiljnosti i potencijalno katastrofalnim posledicama krize ukoliko nešto ne uradimo. Sama instalacija je zamišljena kao tunel koji koristi afekatoptičke iluzije da predstavi dve verzije budućnosti, budućnost kakva nas čeka ako ništa ne uradimo i budućnost kakvu želimo koja jeste apsolutno moguća ako se svi oko nje potrudimo. Mladi ljudi su izuzetno posvećeni i zainteresovani i zabrinuti, zabrinuti zbog klimatske krize i ovo je samo još jedan način da, da se podigne svest svih građana, da se mladi ljudi uksučaju i da se njihovi glasovi čuju.
1: Dragi ljubitelji prirode i zaštitnici životne okoline, bilo je to sve što smo vam pripremili u ovo nedeljnom izdanju emisije pod staklenim zvonom. Tonski realizator emisije bio je Milan Granić, muzički urednik Zoran Gajinov Gaja, a urednik i voditelj Milijana Kočić. Naredni susret na zelenim talasima zakazujemo za sedam dana, a u nastavku programa poslušajte emisiju Poljoprivredno dobro. Prijetan dan!